0: Ukas annonsør er fiken, och det är vi veldig glad for, Jim. Det er vi veldig glad Morten, for, for fiken er jo dette programmet som gjør regnskap enkelt. så det bruker et språk som er forståelig selv for sånne som oss. Ja, det er nøkkelordet her. Fordi jeg kan for exempel registrere kjøpene mine ved å ta bilde av kvitteringer med en app, og salgene mine ved å sende en faktura. och så är nesten hele regnskapet gjort. med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Vad var vi vi si att säga där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si at vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no. Og velkommen til en ny episode av Gangspodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Ja, det er ikke det det alltid pleier å være. Nei, det pleier å være han der Henrik Fladsett har jeg ja. hørt. Eller ditt navn er alltid Morten Gahlåsen, men i denne podcasten så ja. pleier makkeren å være Henrik Fladsett. Nettopp. Men han uh, hadde andre ting å drive med. Ja, han har blitt uh, populær komiker det siste året. Mm -hmm. Han har alltid vært populær, men uh, voldsomt mye greier. ja. ja. Han gäste mycket podcaster, möter hmm. sig med kändisar, eh andra ting som inte är eh, bara omhandlar Gangs of Boston. Nettopp. Så då har jag rätt och släppt blitt hämta in som eh, vikare för en ja. periode. Ja. Så får vi bara hoppas att han är tillbaka om inte allt för många veckorna. Vel, ja, Nei, han kan sikkert få en plass i fremtiden. For de som nå hører på Gangspodden for første gang, så er det jo ny programleder, men det er også steder hvor du kan følge oss på sosiale medier, der vi heter Gangspodden, både på Facebook och på Instagram, og så er vi en del av gruppen på Facebook som heter Historie for alla. og den er jo jeg ganske relevant for også, med tanke på at vi har jo to podcaster sammen som også er en del av den gruppa. Nettopp, og de heter historiepodden, og historiepodden WW2, eller 2. verdenskrig. Ja, der vi prater mye om 2. verdenskrig. Ja, så hvis uh, dere som hører på nå syns at vi virker väldigt komfortabele med å sitte i studio sammen, <laughs> selv om jeg bare er en uh, arvevikar, ja. uh, så er det fordi vi gjør det minst to ganger i uka uh, gjennom året. Har du noe forhold til gangstere slash mafia? Jag är väldigt glad i historier och böcker och filmer om, om det. Mm. Eh, ska ni veta att det har ju huvudsakligen handlat om den sicilianska mafian och italiensk-amerikaner speciellt då, gärna irländska amerikaner men det har varit begränsat till den for det meste. Eh, mm. mer internationellt snitt over den podcasten här. Ja, det vill jag se. Si. Eh, och utöver ytterligare referenser så har vi i vanliga storbanden flera episoder i säsong 1 om Al Capone, Chicago mafian. Mm. Det er litt forskjellig, ja. så ta gjerne en lytt der hvis dere mangler noe å høre på. I dagens episode så skal det handle om mitt andre hjemland, nemlig Greys. Ja, for du sier mitt navn er Jim Fossheim, ja. men det er jo Jim Dimitri også. Ja, ja, ja. jeg heter Dimitri, det er mellomnavnet mitt. Hmm. Ja. Og vi skal da i dag se nærmere på gresk mafia og de mest kjente grekerne innen organisert kriminalitet. Vi skal da etter hvert en del om den greske mafianen i USA, der de greske immigrantmiljøene har produsert enkelte kriminelle grupper. De mest kjente er Velensas-familien og Philadelphia Greek Mob. Men det finnes selvfølgelig også mafia i moderlandet til disse, nemlig Hellas, og der er den greske mafianen dypt involvert i narkosmugling og utpressing. Det speciellt två årsaker til att Hellas är plågat av organiserad kriminalitet. Det ene är möjligheten för att raske till sig intäkter fra sjöfart och handel langs den lange kystlinjen som landet har. Och det andre är den dessvärre omfattande korruptionen som finns i Hellas. Dessvärre. Eh, grekiska maffiabossar blir i Hellas omtalt som Nonitis Nictas uh, Og det här er da bare så det er skrevet med greske bokstaver Jeg ble väldigt imponert nå, for ja. jeg ser det samme som dig. Jag tenkte at nå altså, du har jo bommet på en del fremmedspråklig navn i historiepoddene våre ja. uh, så den här så jeg får jeg meg et ordentlig knefall ja, ja, ja. Nej jeg, jeg kan både skrive, lese og snakke i gresk mm. uh, så den tok jeg uh, som da på norsk betyr «Nattens gudfedre» Og greske mafia-grupper opererer i stor grad som eire av nattklubber, og driver da disse ulovlige virksomhetene nettopp fra disse nattklubbene. Og i motsetning til sicilianske mafian, den albanske mafian, så følger greske kriminelle grupper den samme strukturen som organiserte gjenger i, spesielt Frankrike og Nederland. Ehm, slik at fremfor store organisasjoner er grekerne organisert som små forbryte celler, vanligvis familiebaserte. Ehm, ofte så samarbeider disse cellene men ofte är det også i en indre konflikt. Ja, och det er runt 200 mafiaklaner i Hellas, og gresk mafia de samarbeider som regel med serbisk, russisk eller albansk mafia når det gjelder narkosmugling. Den greske mafian er sentrert i Aten, men det finnes også mange grupper i mindre byer och til og med i landsbyer. Og kriminelle klaner kan da stamme fra alle regioner i Hellas. Klanene i de større byene er speciellt involvert i utpressing, heller ikke noe nytt her i gangstepodden. Smugling, heller ikke nytt. Men spesielt smugling av olje, det har vi ikke hørt så mye om. Hvitvasking av penger, det er en klassisk greie her. Også smuggling av våpen og narkotika. Og så begår de også, som mange andre gangstre, drap. Kidnapping og våpenhandel er også utbrett ofte i samarbeid med spesielt den albanske mafian. Ja, og ferieøya Kreta er jo kjent for mye blant nordmenn, men i denne sammenhengen så er de kjent for å ha klaner som driver med dyrking og handel av marihuana, både på det nasjonale og internasjonale markede. Ett eksempel på en mafia-kontrollert zone er landsbyen Soniana, Soniana er ett kjent tilholdssted for kretiske narkobaroner, som for exempel Parasyris-familien. Den lille landsbyen har 1600 innbyggere og ligger cirka 40 minutter kjøring fra Kretas hovedstad, Heraklion. Har du vært på Heraklion? Jeg har faktisk aldri vært på Krete. Nei, det var det. Jeg er veldig turist. Det tror jeg på. Men veldig fin. Det tror jeg også på. Ja, og så er det jo litt eh, interessant historie der fra 2. verdenskrig. Mm, og mm. tydeligvis fra mafia-historien. Også mye mafia-historien. Og denne landspin som du så altså Soniana, eh, er blitt eh, mer eller mindre et lovløst samfunn utenfor de greske myndigheters kontroll. For här dyrkes det da Mariana i full åpenhet. Og det er ikke noe politi å se angivelig mm. Men flere ganger så har da gresspolitiet prøvd å gjøre bakholdsangrep på Zoniana for å da arrestere flere av mafiamedlemmene. Ja, i 2007 så fikk tre politimenn kritiske skuddskader under ett forsøk på å innta landsbyen. Og i 2011, altså 4 år senere, så prøvde politiet på nytt, men det endte også i fiasko, og 50 politimenn fant en åker med cannabis, men bestemte sig for ikke å iverksette tiltak fordi det var ett bryllup på torget i landsbyen. Så dagen etter dro politimennene ut på jakt etter åkeren, men da var det ingenting å finne. Nei. Mafiaen hadde da ødelagt kanabisåkrene og etterlot seg heller ingen spor, slik at politiet omringet landsbyen og søkte etter de ansvarlige. Og Sonianas innbyggere begynte rett og slett å da bue mot politiet, slik de da faktisk pleier når politiet er på besøk. Og politiet ble da etter hvert oppmerksom på en man med en Kalashnikov i hånden, og den vepnede mannen prøvde da å rømme i en bil, og det oppstod en skudveksling, där en politimann da ble såret. Og dette var egentlig ingen uvanlig hendelse, men det skjedde noe som fikk oppmerksomhet i gresk presse, for da en av politibetjentene skulle arrestere denne mannen med kalersnikov, så ble betjentene slått av Selveste politisjefen? Det er ikke bra. Det er ikke bra, og dette satte i gang en etterforskning som avslørte bonden mellom mafian og den lokale politiledelsen. Det er heller ikke bra. Ikke så veldig. Nei. Det er da med andre ord ingen tvil om at mafian er et problem i Hellas, men også i USA har greske kriminelle gjort seg bemerket. La oss nå bevege oss over til det de greske organisasjonene i USA, og vi nevnte to av dem i starten. Deriblandt Philadelphia Greek Mob, litt overraskende i Philadelphia, och Velenzas-familien som holder till i New York City. Og begge disse grupperne skal ha hatt ett tett samarbeid med den italienske mafian. Allt dette etter en liten pause. Välkomna tillbaka. För pausen hörte vi om den greske mafian i Hellas, men nu ska vi se på hur den greske mafian i USA har operert. I USA kan begreppet Greek Mafia täcka både grupper av greske invandrare och andra generations grekisk-amerikaner, och någon så är grupperna förlängelser av europeiska organisationer, men andra gånger är de självständiga grupper ofta koble till den italienska mafian. Ja, och den amerikanske mafianen som da er dominert av italienske mafiafamilier, er portvokteren til en svært lukrative amerikanske underverdenen. Andre ekteneske kriminelle grupper har forsøkt å ta sin del av kaka uten særlig hell. Grekerne var blant dem som innså at det var enklere og mer lønnsomt å samarbeide med den italiensk amerikanske mafianen. For grekerne har da begrenset seg til å operere i mafians skygge, og slik så har de ofte unngått noen form for etterforskning, slik at den greske mafian håller stort sett en lav profil og har heller ikke noe strengt hierarki. Myndighetene anser derfor den greske mafian som en løst sammenseiset klan som jobber under beskyttelse av italienerne. O ett exempel på dette var den greske mafian i storbyen Philadelphia. Här har the Philadelphia Crime Family eller bara the Philadelphia Mafia styrt i flera tio år. Och på 1970-talet så var Angelo Bruno den obestridde bossen i Philadelphia. På samma tid så hade två grekere, Steve Boras och Steve Petros, etablerat sig i byn, de två stevene. De två stevene. Uh, grekerne drev da med pengeutlån, utpressing og ulovlig gambling. Ja, og Bruno han ligget til ikke rivaler, men han var da kjent for å ta konflikter ved forhandlingsbordet, i stedet for å gjøre det som ofte er dårlig for business, men som er en gjenganger i gangstebåten, nemlig å starte noen form for krig på gata. Mm. Og derfor så tilbød Bruno grekerne beskyttelse om de da valgte ingå ett et samarbeid. Og dette fungerte veldig godt, det. inntil Angelo Bruno ble utfordret som boss i Philadelphia av rivalen Nicodemo Scarfo. Ja, og utfordret er kanskje en underdrivelse, for i 1980 så ble Angelo Bruno skutt og drept av Scarfos menn. Og Scarfo, han innførte et terrorvelde med trusler, vold og mord, og misnøyen økte blant mafian og deres partnere, spesielt da Scarfo krevde at alle skulle betale mer fra overskuddet. Så de to stivene, Boras och Petros, de var blant dem som nekta å betale, noe de nok ikke skulle ha gjort. Nej, i ofte i disse historiene, hvis det er noen som skal ha penger, så virker det som at man slipper mye ugan om bara bare hoste opp pengene. Mm. For Scarfo, han ga rett og slett drapsordrene, han på begge stivene, så både Petros og Boras ble rett og slett eliminert. Delvis takket være Ray Martorano, en leiemorder som da hadde vært en trofast kontakt for grekerne i flere år. Og dette her er heller ikke første gang vi hører lignende hendelser. Ofte så blir disse mafiefolka drept på vei inn og ut av restauranger, mm. på restaurangen, på do i restaurangen. Og Boras han ble da drept på vei ut av en gresk restaurant sammen med Kjæresten sin. Begge ble skutt och drept rett og slett på åpen gate. Eh, og dette drapet, i likhet med många andre drap eh, Inför mafiaverdenen, ble aldri oppklart. Men eh, det sies at det da er eh, Scarfo som står bak. I det minste så er han knyttet til det. Ja, og samme året som Boras ble drept, så brøt det ut full krig mellom Scarfo og hans rivaler i den italienske mafianen. Så Philadelphia Greek Mob, de var involvert i krigen, men var jo sterkt svekket av dette her. Og i 1987 så ble grekernes ulovlige kokainoperasjon slått ned av FBI, og siden så grekerne ligger lavt uten særlig makt. Men på samme tid som grekerne i Philadelphia gikk under, så var en annen gresk gjeng på vei opp i New York City. For på sluttet av 1980-tallet så fikk en gresk gruppe rett og slett her, under ledelse av Spiredon Spiros Valensas. Og Valensas-familien opererte hovedsakelig i det gresk-amerikanske nabolaget Astoria i bydelen Queens. Og Valensas var liten i antal medlemmer, altså det var kun 30 på topp, men ble likevel svært mektige. Og Valensas tog over flere nabolag i Queens og Brooklyn på 1980- och 90-tallet Vi har sett upp og overta ulovlige gamblingringer med terningsspill og hestevederløpshaller. Valensas hade ett nært samarbeid med en av New Yorks five families, nemlig Lukese-familien, New York er som kjent styrt av fem mafiafamilier som samarbeider om å holde kontroll og tjene mest mulig penger. Det er verdt å nevne, Morten, at uh, Velenzas-familien var en bitter strid med den albanske mafian, Rodage Organization. Og Rodage prøvde å overta gamblingboolene som var styrt av Velenzas, noe som hadde skapt meget med ondt blod mellom disse to gjengene. Og vi har nylig da også laget en egen episode om Rodage, uh, som har verdt å høre. Ja, som nämnt så var Velenzas en underenhet i Lochese-familjen och Lochese hade till en värtid en så kallt babysitter som passade på att Velenzas familjen betartte det de skulle. Rundt 1990 så blev Peter Fat Pete Kiyodo utnämnd som Velenzas barnvakt och Kiyodo eller Fat Pete var a big earner och en enda större man. For han levde opp til navnet sitt, eller kallet navnet sitt i hvert fall Fat Pete. Han veide angivelig rundt 200 kilo. Ja, det er meget. Mm -hmm. Og Vilensas, han tjente inn store penger for Fat Pete Kyodo i mange år. Men Fat Pete Kyodo, han skulle vise seg å en foræder både mot mafian og også mot grekerne. Slik at i 1991 så ble Kyodo siktet av FBI for diverse mafierelaterte lovbrudd. Lucas familjen, de misstänkte fattbit för att samarbeta med FBI, så de bordret ett attentat. Så den 8e maj 1991 så angrep två lejemördare Kyodo på en bensinstation på Staten Island, hvor Kiyodo meckade på en bil. Kyodo fick så 12 skuddsår i armer, bein och overkropp, men överlevde angrepet. Ingen av disse 12 kulorna penetrerte ett vitalt organ eller en artarie. Legene mente derfor at uh, Fat Pete Kiodos enorme kroppsmasse hadde reddet livet hans. Og Fat Pete han var jo allerede blitt informant for FBI, og etter dette skjedde så ville han i hvert fall ikke stoppe. Så Kiodo han bestemte seg for å ta Spiro Velensas med sig i dragsuge. Slik at tidlig i 1992 så blev Spiro Velensas og to andre eh, greske mafiamedlemmer arrestert, og den 20. juni 1992 så ble Velenzas funnet skyldige anklager om drap, lånevirksomhet, gambling og skattesvindel. Men det stoppet ikke der, for Fat Pete Kiodo var ikke ferdig. Kiodo vittnet om at Spiro hadde beordret drapet på en mafia ved navn Sami the Arab Nalo, og mange mener fremdeles at dette var ren og skjær løgn, og at det var Fat Pete selv som stod bak drapet for å kvitte seg med rivalen The Arab Nalo. Uansett, vittnemålet fra Kyoto førte til at Spiro Valensas ble dømt til fengsel på livstid. Ja, Spiro Valensas sonet faktisk for tiden sin livstidsdom ved Allenwood-fengselet i Pennsylvania. Og Valensas-familien raktenet mer eller mindre totalt som følge av at lederne ble arrestert og sendt bak lås og slå. Og barnske tog tok da over familiens gamblingbuler i queens -området. Og vi kan jo ikke snakke om den greske mafian, Jim, uten å nevne dem fra The Wire, sesong 2, hvor da den mystiske bossen The Greek og underbossen Spiros Vondas Vondopoulos hevdes å være inspirert av Velensas familien. Og jeg mener å huske at det på et senere tidspunkt i The Wire at det blir nevnt at han er ikke gresk i det hele tatt. Nei, jeg tror det er tilfellig, ja. mm. Och det där är relativt nytt för dig Morten, men vär enstuke så har Fladdset och jag en uh, ny uh, gangsterlåt. Åh, oh. ja. Och dagens låt är från rapgruppen Zonda Nine Necri som uh, brötte gangsterrap till helas på slutet av 1990-talet och låten är Merellos i Roas. Vad betyder det? Eh, uh, Zonda Nine Necri betyder levande döda. Uh, og myralos i reos Jeg vet, myralos betyr stor I reos vet jeg faktisk ikke hva det betyr mm. Så uh, hvis det er noen andre Grekere som hører på dette her uh, Hjelp oss gjerne med å forstå Hva det betyr Levende døde er et ganske hardt uh, bennavn Ja, det er, hardt. Mm. det er veldig hardt uh, Og med det så har vi da pratet om uh, Ja, en liten sånn kuriositet Om gresk mafia Generelt mm. Følg oss veldig gjerne på Instagram og på Facebook der vi heter Gangsterpodden og Retos oss veldig på Spotify. Gjør gjerne det. For det er jo mulig nå. Ja, det er mulig ja. nå. Det er nytt av år, vet du. 2022. Ja. Nye tider. Det er nye tider. Eh, så i Gangsterpodden så har vi noe vi sier på slutten litt annerledes enn i Storepodden. Mm. For da skal jeg si denne gangen som fladset vanligvis sier hold deg ned av fiskene og keep it gangster. Veldig bra. Mm. Ha det bra. Ha det.